0: Sejam muito bem-vindos a mais um Série Dê no Detalhe. Vocês repararam? Normalmente, te bota na ação dos gols do final de semana, no início do programa, mas dessa vez foi só a introdução, porque não teve gol, né? Vocês vão entender o porquê, a gente fez o Brasiliense Gama, fez o jogo também da Juazeirense contra o Retro, daqui a pouco a gente fala, vamos logo começar comigo, Richard Baluta, Deco, como vocês já sabem, mas já passando a bola para ele, Daniel D'Aleice, o maior boliviano do mundo, grupos 1 e 2, tiveram algumas coisinhas interessantes, né Daniel?
1: Saudações a todos. Bem, tivemos a rodada realmente com muita coisa ainda a, a ser dita. Os grupos 1 e 2 da Série D, rodada número 5. Estamos chegando perto da metade da competição. Bem, vamos lá. Vamos começar com o grupo 1. Um, grupo A1. Nós tivemos no sábado a vitória do Castanhal sobre o Ipiranga-Namapá por 2 a 1 um, Gols de Samuel e Pecel, o nome dele é esse mesmo, Pecel, com Maurício descontando para o Ipiranga. Depois nós tivemos um jogo muito interessante, que foi São Raimundo e Gás, o clássico lá de Roraima. Nós tivemos um lance com quatro minutos de jogo, o goleiro Davidson do Gás, ele saiu da área e deu um tapa na bola, uma coisa totalmente desnecessária, e foi expulso. Então o Gás teve que jogar com um atleta menos a partida inteira, basicamente, né? Se for contar até os acréscimos do primeiro e segundo tempo, dá mais de 90 minutos. E mesmo assim conseguiu abrir o placar com o Leo Rosa de pênalti. Mas o São Raimundo acabou com Stanley, que não é o Kubrick, é Stanley Pacheco. Ele conseguiu empatar a partida em um Resultado terrível para o São Raimundo até. Pela tranquilidade que ele teve de né? jogar com um a mais, 90 minutos. Não conseguiu vencer o gás Que vinha de três jogos, três derrotas. Agora já tem dois empates seguidos. Isso que é evoluir aos poucos. Né? Depois nós tivemos um jogo muito importante muito importante mesmo nesse grupo, que alterou um pouco a classificação, um confronto direto, diria, em que o Faixa Clube perdeu em casa do Galvez por 2x1. Um. O Galvez abriu o placar com é, Giovani de pênalti. O, o Faixa empatou com Jack Chan, ele mesmo, Jack Chan. E já no, no finalzinho do jogo, Radamés, que não é aquele, não é o Radamés, entre aspas, Araújo. É um, um outro Radamés. Ele fez 2x1 para o Galvez, fora de casa. Vitória importantíssima. Já tinha ganho do Atlético Acreano, o Clássico. E agora conseguiu é, vencer mais uma. O Valência. Diga.
0: Lembrou que o Radamés aquele tá é reserva do Brasiliense. Também está jogando na Série D.
1: Isso, e está na Série D. Por isso, esse é o outro. Não é o Radamés Araújo. E no domingo, a gente teve um jogo que, olha, deu muito o que falar. Não tanto o jogo em si. Né? Eu até vi os gols. Mas, é, basicamente, o que aconteceu no pós-jogo, né? Bem, na partida, o Atlético Aquiliano perdeu mais uma. O Atlético Aquiliano continua sem vencer desde muito tempo. Tem uma sequência enorme de, de jogos sem vencer na Série D. ano passado empatar, empatou, acho que, metade dos jogos e, e perdeu a outra metade. Não é um time que só apanha, mas é um time que não vence. O Penarol venceu 2x1. Um. Reginaldo, um gol contra, tanto quanto Tosco depois Guioto fez 2x0 para o Penarol, e aí Daniego, até, ele até postou no, no Instagram o gol dele, Daniego marcou para o Atlético Acriano 2x1. Mas o grande problema todo é que depois é, dirigentes do Penarol, ele mostraram inclusive uma conversa de WhatsApp com alguém que se passava por é, dirigente do Atlético Acriano, querendo literalmente vender o jogo, né? vender a partida, é, cobrar uma grana para entregar o jogo. E a gente lembra que o Atlético Acriano não ganha de ninguém, né? Há bastante tempo. E na Série C mesmo, era barbada apostar contra o Atlético Acriano. A gente teve jogos assim, dos mais ab... gols contas, completamente absurdos. Gols assim, assim, esdrúxulos, que a gente já sempre achou muito estranho, né? Vamos ver, tomara que isso seja apurado. Tomara que a CBF tenha disposição em correr atrás disso, né? A gente vê. Atlético Acriano tem bastante tempo que se fala bastante. Se desconfia bastante de, de alguns gols que o time sofre. Então, é um time que quase subiu para a Série B num ano e no outro, com um time muito semelhante, simplesmente perdia de forma, assim, muito estranha um jogo atrás do outro. Então, tomara que isso seja investigado, porque é complicado, né? Um time chegar na Série D para fazer isso. Mas, é claro, aí isso tem que, tem que ainda ser comprovado, tem, tem que se ter toda, todo o cuidado quanto a isso. É, na classificação do Campeonato, nós temos o Castanhal, líder com 11 pontos, parece realmente se encaminhar para a classificação, era um dos candidatos, ok? O Penarol agora aparece com 9, temos o Galvez também com 9, o São Raimundo de Roraima, esse tropeço aí feio, mas continua com 9, o Ipiranga na mapa com 7, vem e de duas derrotas seguidas, uma em casa agora, outra fora, o Faixa aparece com 6, por isso que eu falei que é um jogo importantíssimo essa partida do, do Faixa, porque jogou em casa e perdeu o a direto para o Galvez, se tivesse vencido, estaria no lugar do Galvez e o Galvez no lugar do Faixa. O Gás com 2 pontos, não, não tem chance de classificação, Realisticamente falando, o Atlético está criando com um. Então, é um grupo que é, mantém o que eu disse semana passada. Né? São seis times lutando por quatro vagas com o eu acho bem, bem provável que ele consiga a classificação. Pulando agora para o grupo 2. O grupo 2 temos alguns jogos bem interessantes. Acompanhei um, um pouco só de Guarani de Sobral e 4 de Julho. O, o 4 de Julho é, conseguiu abrir o placar com o Iutinho. Fez um a zero. Mas o Guarani de Sobral, já no finalzinho de primeiro um tempo, com Alex Maranhão, que não é aquele, eu vi ali, ó, Alex Maranhão, deixa eu ver se é aquele não, não é aquele, é, empatou, logo no segundo tempo, no início, o Marciana fez 2x1 um, e Daniel Meuxará fez 3 a 1 um para o Guarani de Sobral, grande vitória contra o 4 de julho, grande campanha dos cinco jogos, quatro vitórias, somente uma única derrota. Ainda no sábado tivemos é, um jogo também bem interessante, que parece é, mostrar mais ou menos o que cada time pode apresentar, o Juventude, no Maranhão, perdeu em casa 3 a 1 no Paragominas. Paragominas fez 1x0 com Caica. Edrian marcou mais um gol para ele nessa série D e empatou 1x1. 1. E no segundo tempo, Paulo Rangel e ele mesmo, Aleilson, está com 36, 37 anos mais ou menos. Eu vi um site 36 outro 37. Não sei qual a idade exata, mas algo em torno disso. Aleilson, que jogou no Flamengo, que jogou no Bahia. Mas depois a carreira dele se resumiu a jogar basicamente no Pará ele marcou 3x1, vitória do Paragominas, fora de casa, vitória também muito importante, um confronto semelhante ao faixa contra Galvez. E aí tivemos também no sábado uma grande, 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 grande surpresa. A gente falou né, da sequência absurda de derrotas consecutivas do Palmas, é, disputando a Série D, já que o ano perdeu todos os jogos, e esse ano tinha quatro jogos, quatro derrotas, mas, incrivelmente, o Palmas é, venceu o Tocantinópolis pelo placar de 4x1, ou seja, voltou a vencer e voltou a vencer bem. E Eu havia dito lá acho que era a segunda rodada que eu não acreditava muito no time de Tocantins, mas o Tocantinópolis tinha ganho um jogo fora de casa, estava começando a entrar na briga. Aí toma 4 a 1 do Palmas, realmente é para vaias e não para Palmas. Agora interessante o time do Palmas é, fez 1 um a 0 com Ronaílson, depois do Palmas fez 2 a 0 com o Nilson, é, um, vários jogadores tuecos né, nesse time do Palmas, né? Ronaílson, Elenilson. Esse Eli Nilsson, que jogou, inclusive, no, no Galícia. Conheço ele, muito bom jogador. Agora machuca demais, chegou aí para a Europa. Foi junto com outro jogador do Galícia para a Europa. Um, o outro vingou, está no Vitória de Guimarães, o Davidson. Ex-Santos, inclusive, ex-Santos também. Mas o Eli Nilsson, ele lesiona demais, mas é um jogador muito bom. Gosto tanto que o apelido dele era Elionilson Messi, no Galícia. Mas vamos lá, ele jogando pelo Palmas, fez 2x0. E Rafael Gladiador, que já falei dele, se não me engano, na semana passada, ele mesmo, ex-futuro ex craque do Bahia, marcou duas vezes, mas eu quero destacar o seguinte, o Tchô, você lembra do Tchô do Atlético Mineiro? Então, o Tchô está jogando no Palmas, né? E ajudou o Palmas a conseguir um chocolate, né? Contra o Tocantinópolis, <risos> Vitória... <risos> não, essa, essa não podia deixar passar, né? Chocolate do Palmas, é, fazendo 4x0, mas aí apareceu um cidadão chamado Valder, Velho conhecido, com passagens pelo Paraná, Motoclube, Ceará, Havaí. Ele mesmo, tá? Quase, quase 40 anos, se não me engano. Ele conseguiu marcar o gol de honra do Tocante óbito. Então, assim, um jogo, assim, bem, bem interessante, né? Tivemos também expulsões. O tocante Robbins teve jogador expulso, dois expulsos durante a partida, mas já no segundo tempo não dá para justificar. Um finalzinho do jogo não dá para justificar a derrota devido a isso. E, pra e fechar... o goleiro
0: do Palmeiras pegou um pênalti, hein?
1: Sim, é isso mesmo. O goleiro do Palmas ainda pegou um pênalti também mas acho que não ia, não ia evitar o chocolate. E para finalizar o oh. domingo, tivemos é, o clássico lá, Maranhense, temos três times do Maranhão no grupo, Motoclube, um Imperatriz, um Cleiton marcou para o Motoclube, e Romário, que definitivamente não é aquele, nem outros né, que surgiram por aí, tinha um, um Vitória mesmo, também pelo que eu pude averiguar, acho que não é esse, é, empatou o jogo para <risos> o time do, do Imperatriz. Então a classificação do grupo ficou... O de Sobral com 12, líder isolado, vai classificar, e muito provavelmente em primeiro lugar. Paragominas com 8, 4 de julho também com 8, aposto muito que esses três vão classificar. O Motoclube com 6, um, correndo sério, um, um sério risco. E Paratriz com 6, Tocantinópolis de Juventude com 5, Palmas, agora aparece com 3 pontos. Mas eu acho que esse grupo aí é um grupo que se encaminha para a gente ter de é, Sobral, Paragominas, 4 de julho, Motoclube... Acho que a gente chega talvez até a última rodada já com esses times aí provavelmente classificados. É isso que a gente teve nessa rodada, aí, cheia de nomes exóticos, de situações também inusitadas.
2: Oh, só destacar aí que o Rafael Gladiador é um dos artilheiros do Brasil, viu? 14 gols no um ano. Artilheiro do Tocantinense que ainda não terminou inclusive, né? Pode fazer mais. Que não mais. tem data para voltar. É.
0: É, o, vamos agora seguir para o grupo 3 e 4 inclusive Richard, fica atento aí que tem um jogo que você vai falar rapidinho mas é do grupo 4, vamos para o grupo 3 primeiro vamos começar com o time do artilheiro do Brasil, Olávio que não fez gol essa rodada dessa vez eles tomaram 2x0 do América de Natal um gol num bate-rebate, esquerdinha faz 1x0 aos 21 minutos e Max é. ele, Max Pedreiro diga Anderson
2: não, detalhe, esse esquerdinho é aquele do 4 de julho, que Sim. saiu até aquele áudio dele falando que ia apostar uma casa, que o 4 de julho ia classificar em cima do São Paulo, enfim. Ele foi o Flamengo. <risos> e também é, fez, já...
0: fez três gols já na Série B. Sim, e foi importantíssimo para o América voltar a vencer, né? E Max Pedreiro, aquele Max que jogou no Palmeiras, ídolo do América, aproveitou o erro do zagueiro, fez 2x0. O América volta a vencer, só tinha vencido na estreia ajuda um pouquinho, não entra ainda entre os quatro, mas a tabela daqui a pouco a gente fala. Agora o líder do grupo, também no sábado, o ABC foi até te... foi a enfrentar o Calcaia no Ceará, saiu dando 2 a 0. Vinícius Leandro é, pegou uma bola doida lá que o companheiro rolou para ele, tocou, fez 1 um a 0, e Negueba, aquele Negueba do Globo, que foi o autor do gol do título do Globo do Campeonato Potiguar, driblou o goleiro, fez 2 a 0, fatura liquidada? Não como a Fênix, Gênesis diminuiu diminuiu aproveitando falta cobrada na área, 2x1 um. depois outra falta cobrada na área, essa já aos 47 do segundo tempo, Castro de cabeça fez, o ABC rolou a bola, perdeu o o Calcaia cobrou lateral, a bola chegou em Gênesis, ele ganhou no corpo do zagueiro tocou no canto, Gênesis o nome do jogo, o Calcaia vence na Série D e oh. pra fechar fale Anderson ah, é que.
2: Desculpa te interromper de novo aí. Esses jogos do Calcai são incríveis, né? Eu acho que eu vou passar a assistir esses jogos do Calcai, porque Não. é só placar é maluco. É, é só pra acertar
0: uma noção. Anderson. O Calcaia fez 11 e tomou 14 gols no campeonato. Disparado o time que mais teve gol envolvido nos jogos.
2: É o que eu agora. É a segunda pior defesa do campeonato segundo... e o segundo melhor ataque. É só jogo Isso. maluco, ter 3x3, 4x3. Pois é 3x3. 2x3. E que vai <barato. risos> lá.
0: Agora, seguindo 2x0 para começar o Campinense e o 13. O Campinense dominou o 13. Foi muito melhor que o 13. Chegou a meter bola na trave, mas não saiu do 0x0. Zero zero. Resultado que é mais ou menos para o Campinense que tá ali em cima. Para o 13, muito ruim. O 13 é o único time do grupo que ainda não venceu. E o Souza recebeu o central. Primeiro tempo sentar um pouquinho melhor, no segundo tempo o Souza muito melhor, mas também não mexeram no placar 2-0 a 0. E como é que ficaram o grupo? O, o grupo? Vamos lá. O grupo ficou com o ABC com 9 pontos, Campinense e Souza com 8, o Campinense vence no saldo de gol, o saldo de gol do Souza é negativo, e o Atlético Cearense e o América com 7, o Atlético Cearense também tem saldo melhor que o América, apesar da derrota na rodada o Central em sexto com cinco, junto com o Calcaio, o Calcaia tem saldo pior, né? até porque sofrer 14 gols não é para qualquer um, e o 13 com quatro pontos, é o único time que não venceu ainda no grupo, tentando se recuperar, inclusive tem um jogo duríssimo no domingo, e vamos para o grupo 4, no grupo 4. já vamos começar com o jogo do sábado, vamos começar com o de baianos, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, o goleiro foi dar um soco, o goleiro do Bahia de Feira, foi mal, bola sobrou e Vitinho tocou pro gol vazio, aos quatro minutos fazia 1 um a 0 mas Jarbas, que fez gol na final do Baiano, hein, Daniel? Jarbas recebeu a bola, bateu uma boa bola cruzada entrando na área, 1x1. Um um. Segundo tempo, Vitinho escorou cruzamento e Jean, com M no final, esquisito, mas tudo bem, faz 2x1 um pro o Carcará, mas o Tremirão empatou, Thiaguinho escorou e ele, Deon, tocou para o gol, 2x2, uma vitória que arrombou os dois times. A gente vai explicar o porquê. O Asa recebeu o Sergipe e perdeu. O Asa tomou 3 a 1 do Sergipe. O Sergipe dominou completamente esse jogo. um jogo mostrou a diferença de nível. É, o Diego Aragão recuperou uma bola no meio campo. Lançou o Luizinho, que fez 1x0. Paulinho vai aparecer de novo já, já. Paulinho aproveitou um escanteio e fez de cabeça 2x0. Kaique, o zagueiro, também de cabeça. Aproveitou uma falta na área e diminuiu. Mas Paulinho fa... driblou dois Pela esquerda, chutou no canto, é um lindo gol 3x1, Sergipe Vai aparecer já já, esse grupo tem Talvez esse grupo tenha mais desse... decidido No domingo O Itabaiana foi econômico, mas fez o suficiente Manteve sua liderança 1x0, um gol Que Tércio cobrou esse canteio, Diego Bispo De cabeça fez E para comentar Retrô e Juazeirense, quem fez o jogo? Richard, traz suas impressões Rapidinho sobre Retrô e Juazeirense Bem Uh, Retro e Juazeirense, o
3: jogo foi, foi 0 a 0 né? Mas um jogo de bom nível de futebol, incrivelmente. Uh, as duas equipes, assim, me surpreenderam positivamente. Eu não tinha visto nenhum jogo do Retro essa temporada. E eu vi, acho que, no máximo, os jogos da Copa do Brasil do Juazeirense. E, assim, me surpreendeu muito, assim, o Retro. O Retrô bota a bola no chão, o Retro trabalha bem a bola. E a Juazeirense, o Deck quer falar inclusive, Fala aí, Deck.
2: Eu não, não, não quis dizer nada não, pô. Só que você falou retrô aí, lembrou umas paradas aí, deixa pra lá.
3: <risos> é, mas enfim, né? O retrô é um bom. assim, as duas equipes trabalharam a bola, assim, nível... Nem parecia nível de Série B, sendo, Série D, sendo bem sincero.
1: Ô, Sim. Richard. Oi? O time do retrô joga um futebol moderno, então? Ou joga um futebol retrô? joga um futebol
3: moderno, não, é? não, falando sério, assim, me surpreendeu muito, assim, o, as duas equipes, o Retro principalmente, o Retro, o Retro, assim, o Retro não é a equipe que rifa a bola, não é a equipe que abusa de cruzamento, é uma equipe que trabalha bem a bola, que tem jogadores interessantes e poderia ter vencido o jogo, né, perder um pênalti no começo do primeiro, do segundo tempo ali, o Otávio cobrou pessimamente o pênalti, tirou uns dois metros do goleiro na lateral e e botou para fora. Mas daí depois foi um show de, assim, show de horrores uh, por parte da Juazeirense no quesito de perder gols. Assim, o Tyson uh, perdeu três gols feitos. Assim. Teve um que ele perdeu sem goleiro. Tá? Uh, teve outro também, ele perdeu, perdeu cara a cara. A Juazeirense amassou, assim, o Retrô, uh, principalmente ali na, na metade do segundo tempo para etapa final. E no fim ficou nisso, assim. O Retrô também teve algumas boas chances com o Juan no final do jogo. Mas ficou nisso, ficou um 0x0 0 bem justo, um jogo bem jogado, tecnicamente bem interessante. E assim, não é aquele 0x0 0 que a gente sempre fala, 0x0 0 horroroso. Não, muito pelo
0: contrário, foi um 0x0 0
3: bem interessante, as duas equipes poderiam ter sido 1x1, 2x2, pelo que as equipes
0: criaram. Lembrando que o Retro lançou uma camisa Retro de um time que nasceu em 2016. Mas vamos falar aqui da classificação do grupo. Itabaiana líder com 11 pontos. Sergipe com 10, Joazeirense com 9 e Retro com 8. Esse G4 não alterou, só mudou as posições. Asa com 4, Bahia de Feira foi a 4, mas não venceu ainda no grupo, por isso está atrás. Murici com 3, Atlético de Alagoinhas com 3, o Atlético de Alagoinhas também não venceu, por isso está atrás. E ao contrário do grupo 3, que tem algum equilíbrio, tem 5, 6 times brigando com vaga, inclusive o ABC entrou no bolo, o grupo 4 está claramente dividido em dois blocos. Os quatro primeiros são muito melhores que os quatro últimos, muito provavelmente esses quatro não vão mudar. Os quatro times estão jogando muito mais. Tanto que a vitória do Asa foi em cima do Murici e a vitória do Muricy foi em cima do Bahia de Feira nos confrontos com os quatro primeiros. Eles não pontuaram ainda. E antes de eu passar a palavra para a Deco, eu vou rapidinho comentar sobre o jogo que eu fiz no sábado, que foi Brasiliense 0, Gama 0. E vou poupar Anderson de palavras, porque eu vou dizer que, ao contrário do Juazeirense retrô, o jogo foi horrível. O jogo foi muito ruim. Primeiro tempo que até o Gama equilibrou um pouquinho. Foi boa... Teve um pouquinho de bola, tentou, mas o time é fraco. O brasiliense aceitou. E os dois times, cada um, perdeu um gol absurdo. Primeiro, o brasiliense perde um gol com Maicon Assis, que o zagueiro consegue travar quase em cima da linha, a bola vai para cima do gol. E depois, o Hugo Almeida perdeu um gol sem goleiro. A bola foi tocada para ele, ele conseguiu tocar, a bola passou assim, ó, na frente do gol. Uma bola que era só ele escorar e botar para dentro. O companheiro dele já tá. Tava... O companheiro dele, acho que era o, o Gabiga, já tava, já tava comemorando e ele perdeu 0x0, O 0, segundo tempo o Brasiliense foi muito superior, o goleiro Douglas do Gama foi o melhor em campo, inclusive eu votei ele como o melhor em campo, mas o jogo em si foi muito ruim, e estou palpando o Anderson de falar desse jogo, então Anderson, os outros jogos do Grupo 5, <coughs> Grupo 6, já está livre você de Brasiliense e Gama. Muito
2: obrigado, até porque esse, esse Grupo 5 também não teve muito, muitos jogos interessantes, não, né? É, tivemos Nova Mutunga Do União Rondonópolis de 1 a 0 Gol do Saulo, 33 do segundo tempo Nova Mutunga vira líder do grupo né? Já já vou falar dessa tabela aí é, O saco de pancada do grupo 5 O Jaraguá perdeu de novo O Goianês é 3 a 0 em casa Busca aos 29 no primeiro tempo João Lucas aos 50 do primeiro tempo é, Os acréscimos E o Wellington aos 33 do segundo tempo Fecharam a conta aí para o Goianésia, 3 a 0 E tivemos uma que eu considero uma zebra. O Porto Velho, que é o time que tem um, três cubanos no elenco, surpreendeu a Aparecidense é, em Aparecida de Goiás. gol de 1 a 0 gol no acréscimos. Aos 49, Emerson Bacas fez o único gol do jogo, Porto Velho. O Porto Velho entrou para a briga, né? eu achando que ia ser saco de pancada igual o Jaraguá. Jaraguá, time sub-20, né? só entrou para não ser punido pela CBF mesmo, mas virou bagunça, né? Passando rapidinho aqui, o Thiago vai pôr na tela, mas só passando a pontuação, Nova Mutu em Goianésia com 9, Brasiliense, Aparecidense e Rondonópolis com 8, Gama e Porto Velho com 5. É, pode acontecer de tudo, né? A gente achava aí que o Brasiliense ia disparar, que a Aparecidense ia classificar tranquilo também, mas não, tá? É tudo muito equilibrado. Equilíbrio que não tem no grupo 6. E a rodada começa quarta-feira, aquele jogo adiado por, por questão de protocolos sanitários. Águia Negra e Patrocinense cumpriram esse jogo. A Águia Negra venceu o patrocinense no Mato Grosso do Sul por 4x1. Rafael Cardoso aos 15 do primeiro tempo, zagueirão fez de cabeça. É, no segundo tempo, o Wilson amplia aos 5 aos minutos, segundo tempo. Aos 9, o Everton Canela faz o. Não, não foi de Canela, mas ele fez o terceiro. E <coughs> aos 22, o mesmo Everton Canela faz 4x0 para a 0 pro Águia Negra. E o Samuel, aos 32, desconta para a Patrocinense. Mas já estava sacramentado o placar 4x1. Mas agora, a Águia Negra desencantou né? primeira vitória, goleada em cima do Patrocinense que é o Lanterna, mas agora vem o jogo, né, Ferroviária 7, H Negra 0, é o Gleison, o Gleison Imperador fez 1x0 pro Ferroviária aos 24, cruzamento do, do Bernardo, ele escorou pro gol no finzinho, no primeiro tempo, Guilherme Bala, que jogou o Brasileirão passado pro Flamengo fez o segundo e aí beleza, né, foi intervalo 2x0, que era natural porque a Ferroviária é bem machinha que, que a Águia Negra, né? A Ferroviária vem aí de cinco vitórias seguidas. Mas aí começou o segundo tempo e começou a bizarrice, né? Se puder pôr o vídeo aí, o terceiro e o quarto gol do, da Ferroviária é brincadeira. É, não tem, é, é muito estranho, sabe? Não tô querendo acusar, não, sabe? Mas que é estranho, é, viu? <risos> Enfim, é duas falhas bizonhas da zaga do Águia Negra que Sabe, é... Parece de propósito. Enfim, o terceiro gol foi do Bernardo. Aos oito minutos. Aos 20, Léo Castro fez 4 a 0 Léo Castro que estava jogando Série B ano passado. O Júlio Vitor, jovem jogador da Ferroviária, que já tem três gols na Série D, fez o quinto de pênalti aos 24. É, aos 30, Guilherme Bala, de novo, fez o sexto. E aos, 30, e aos 38, Alisson Tadei fechou o placar para o verem. 7 a 0. E com esses dois gols aí, realmente são muito estranhos. A galera já está conspirando lá nas redes sociais. E os vídeos chegaram até a dar uma viralizada. Enfim, placar estranho. É, em Varginha, boa, abriu 2 a 0 contra o Berlândia. Né? O Aruá, aos 20 do primeiro tempo, e 7 minutos depois o Lucas Coelho ampliou. Mas no segundo tempo, o Berlândia descontou com o Matheus Mendes aos três do segundo tempo. E não, aos cinquenta do segundo tempo, um jogo que teve 12 minutos de acréscimo, o Ingro empatou para o Berlândia. O Boa, de novo, já tinha tomado um gol nos acréscimos contra a Caldense em casa, sofrendo um empate, agora de novo contra o Berlândia. No confronto dos capixabas, Rio Branco zero Rio Branco zero é isso. E para fechar, um jogo hoje, né, na segunda-feira que a gente está gravando, Teve o último jogo da rodada da Série D e foi patrocinense Caldense, o jogo lá em patrocínio. O jogo, até os 30 do segundo tempo, não tinha nenhum gol. Depois disso, saíram cinco. O então, Patrick fez aos 30 para Caldense. O Gabriel Santos, que é um dos artilheiros da Série D, vice-artilheiro com cinco gols. Ele, ele faz aos, aos 35 o segundo gol. Aos 38, o zagueiro Felipe Gregory desconta para a patrocinense. Aí tem o pênalti do próprio Felipe Gregory e o Gabriel Santos bate aos 44 e faz o terceiro o terceiro da Caldense e o quinto dele na Série D. E aos 47 ainda deu tempo do Felipe Gregory, o personagem do jogo de novo, fazer o segundo gol da patrocinense. Então patrocinense 2, Caldense 3. Né? Se eu falei
0: que o grupo 5 está em bola, diga Lembrando né, que Gabriel Santos está acreditado no site da CBF como Negeba.
2: Ah, eu não estou usando o site da CBF. Às vezes dá
0: esses problemas
2: mesmo de nome. É, às vezes o contrário, às vezes no site que eu uso está o apelido, mas no site da CBF está o nome. Enfim. <risos> é... Líder Ferroviária 12 pontos, Caldense 10, Boa 8, Uberlândia 8, g é 4 E. Eu falei no, no último programa que quem podia aprontar seria algum dos capixabas, mas aí o, eles tiveram um confronto direto, empataram, né? não saíram do lugar, e né, aparece o Rio Branco e Menda Nova com seis, o Rio Branco, Capa Preta com quatro, Águia Negra quatro, e patrocinense dois, esses times aí podem descartar, porque vão ser eliminados aí. Os piores times do grupo. Bem discrepante dos outros, dos que estão de cima, isso é um saco de pancado, né? A Guia Negra já tomou 16 gols é a pior defesa de toda a série D. É muito, muito pelo set que tomou da Ferroviária, né? Que repito. Foi estranho, foi estranho. Mas diga aí, Richard. Fecha aí pra nós. Inclusive tem tá artilheiro
0: é. pra você falar, hein, Richard? Artilheiro? Vamos lá, vamos lá, vamos falar.
3: Uh, vou começar com o jogo uh, O jogo do sábado, né? o primeiro jogo da rodada A gente teve um empate entre o Cianorte e o Boa Vista O Cianorte que é especialista em empatar né? Quinto jogo, quinto empate Da equipe do Cianorte O Cianorte que abriu o placar, inclusive com o Eduardo Doma Ele é Eduardo Doma, porque o sobrenome nome dele é sensacional Eu Nem consigo falar direito, que é o Doma Chove Eduardo Doma Chove Que veio direto, sei lá de onde mas enfim, ele, ele abriu o placar já no final do jogo. Esse, dois, esse jogo aí teve. Os dois gols foram acréscimos já. Teve muita coisa durante o jogo, mas no final os caras resolveram fazer gol. Eduardo Doma abriu o placar aos 45 do segundo tempo. Daí deu um princípio de confusão lá. E o, deram 13 de acréscimo. E justamente no final do. do coisa aos 53 do segundo tempo. Os 52 por ali, assim, quase acabando o jogo, o Marco marcaram um pênalti e o Marco Marquinhos, Marco Vinícius, fez para a equipe do Boa Vista um pênalti bem estranho, inclusive, mas enfim, ficou nisso, né, Boa Vista 1 um a 1 um, para a equipe do Cianorte, o Cianorte chegou ao quinto empate, e a equipe do Boa Vista soma mais um ponto, aí vai a nove pontos a terceira colocação do grupo. Agora tem a Inter de Limeira, né? Inter de Limeira, que é sempre um espetáculo à parte, né? Os Coringas do Diego Coelho. Uh, então, uh, o Diego Coelho, que desde que a gente falou, né? Que a Inter de Limeira, o Diego Coelho não conseguia fazer seus times marcar gols, né? Uh, acontece, que, acontece que a Inter de Limeira, pelo menos, tá marcando gols agora, né? Pelo menos evoluiu essa etapa, assim, conseguiu superar isso, um trauma seu. Conseguiu fazer, fazer o gol e abriu o placar em goleiro nesse jogo. Com o Guilherme. Ah, ah, aos seis minutos do segundo tempo. Mas aí faltou um negócio, né? Faltou um negócio que. O Deco, eu não sei. O Deco fechou a câmera. Mas eu queria que o Deco olhasse pra mim. Porque sabe o que, que faltou pra Inter de Limeira ganhar esse jogo, Deco? O quê? Faltou o detalhe, cara. Faltou, detalhe. faltou <risos> o detalhe. Faltou o detalhe. Justamente no detalhe, né? Que a Inter de Limeira tomou a virada, né? O Pedro do Rio fez contra o cruzamento para área. O Pedro do Rio foi lá, meteu o testaço e meteu contra. Né? Não dá para dizer que os times do dia com ele não fazem mais gols. eles fazem até gols para os adversários agora, entendeu? E daí, e daí, depois o Davi Ribeiro, cinco minutos depois que o Pedro do Rio fez contra, foi lá e se, é, decretou a vitória do Santo André. Teve de Limeira 1, um, Santo André 2. Teve de Limeira que que tem só três pontos em cinco jogos, acho que basicamente já dá para dizer sim, a Inter de Limeira não vai passar de fase. Uh, Madureira, Madureira foi lá e bateu o saco de pangas do grupo, o Bangu, né, venceu só por 1 um a 0 lá no, no seu estádio, lá em Madureira, com Pedro Cavalini marcando aos 32 minutos do primeiro tempo, e ficou nisso, né, 1 um a 0 com o Madureira, para ser um do Bangu, o Bangu que faz uma campanha horrorosa, né, o Bangu que não vence... Não vence um jogo profissional de bola desde a primeira rodada do campeonato caioca, da taça, não sei das coisas, da Taça Guanabara, hum, e não venceu de novo, né? Tem só dois pontos em cinco jogos, campeão horroroso do Bangu. Bangu, que inclusive acho que nem vai estar no que vem. Mas enfim, quem surpreende é a portuguesa, né? Portuguesa venceu, olha só. A portuguesa chega à sua segunda vitória na competição e venceu bem, jogando bem superou aí os mestres da impatibilidade que é o São Bento Talvez o São Bento não conseguiu empatar o jogo, conseguiu perder e, e foi assim que perdeu, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Caí que abriu o placar para português e já no final, assim, num contra-ataque o São Bento, aquele negócio, né, vai para cima, tentando fazer o golzinho ali, tomou um contra-ataque, o Lucas Pageu, que é o grande destaque da portuguesa inclusive nessa, nessa série B, já tem quatro gols com a camisa da Lusa Fez o gol do, da Portuguesa e decretou a vitória. 2x0 da equipe da Portuguesa. E o... Posso, pode falar. Posso
2: fazer três considerações? Claro. A primeira é que o São Bento fez 17 jogos no, no ano e ganhou só um. <risos> é isso.
3: Mas continuando, né? Basicamente o grupo fechou assim. O Madureira segue líder com 9 pontos seguida, a portuguesa, que também tem 9 pontos em 5 jogos. E o Boa Vista com 9 pontos em 5 jogos. Todo mundo está empatado ali. Questão, só que o Madureira é líder pelo critério do saldo de gols, né? A Madureira tem um saldo de gols de 4 em relação a 3 da portuguesa e do Boa Vista. Em seguida, fecha o G4, o Santo André, com 7 pontos em 5 jogos. Saldo de gol zerado. E aí tem o Cianorte, que empatou todos os jogos. Uma situação incrível da equipe da Cianorte. E está ali na cola, né? Dali na cola com 5 pontos ali na boca do G4 São Bento já veio um pouco mais atrás com 4 pontos E aí já puxa o pelotão da rabeira do grupo com o Inter de Limeira com 3 e Bangu com 2 E para fechar, vamos fechar com o grupo 8 né? O grupo 8 que teve e continuamos Que continuamos, que tivemos um jogo no sábado E continuamos a saga do Checo Guardiola né? E sua, sua super time do Cascavel e o Cascavel venceu de novo No Olímpico Regional Jogo que foi, foi o dia De Leo Itaperuna da Lince, ama esse homem inclusive Ídolo do nosso querido tricolor Tricolor Carioca Mas Brincadeiras à da O Itaperuna fez um baita jogo Faz, faz uma boa passagem pelo do Cascavel E abriu o placar Abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo Aos 3 minutos do segundo tempo O Matheus Batista empatou para a equipe do Esportivo, e o Esportivo poderia ter virado, porque teve uma chance logo em seguida que perdeu, assim e poderia ter até virado o jogo. Inclusive, campanha interessante do Esportivo, até agora, assim me surpreendendo positivamente, Eu achei que o Esportivo ia ser o saco de pancadas do grupo junto com o Rio Branco. E endureceu o jogo para cima do Cascavel, mas o Cascavel é melhor, né e o Léo Itaperuna resolveu acabar com a brincadeira, e fez o gol ali na, na, já na metade final do segundo tempo. Uh, mas mais precisamente aos 27 minutos do segundo tempo. Fez ali o seu segundo gol da partida. O segundo gol do jogo. E ficou nisso no Olímpico Regional. 2 a 1 um, a equipe do Cascavel. O Cascavel com esse resultado, inclusive, abriu vantagem. Em relação ao, ao primeiro time fora do G4. E também em relação à liderança. Né? Foi a 11 pontos a equipe do Cascavel. O outro jogo foi... Daí já no domingo, né, às três horas da tarde, a gente tivemos dois jogos. primeiro jogo lá no Centenário, em Caxias, o, a, equipe, a equipe do Caxias não deu, não deu margem de erro também, venceu tranquilo a equipe do Aimoré. Henrique abriu o placar aos 31 minutos do, do, do primeiro tempo. O Michel, de pênalti, fez o, fez o segundo gol da, da equipe do Caxias e abriu 2x0 aos seis minutos do segundo tempo. E João Denoni, aquele... Empatou, descontou já na etapa final, já os 45 minutos do segundo tempo. E ficou nisso. 2-1 para a equipe do Caxias. O Aimoré aqui começou bem o campeonato, né? Mas agora já faz um tempinho que o Aimoré não vence, né? O Aimoré que já não, não vence. Não vence, acho que mais precisamente desde a segunda rodada. Sua última vitória. De, não, perdão, o Aimoré não vence desde a primeira rodada. Só venceu uma estreia aquele 4x1 De 100% da equipe do Marcílio Dias E depois não venceu mais Falando nele, falando no Marcílio Dias Marcílio Dias que decepciona Até aqui na Série D né? uh, Foi lá no estádio João Marcato Contra a equipe da Juventus Que não tinha nenhuma vitória na competição E perdeu, perdeu feio inclusive 2x0 para a equipe da Juventus Poderia ter sido bem mais uh, Lucas Vieira Abriu placar aos 46 minutos do primeiro tempo e depois, Tássio, volante, Tássio Paixão, homem apaixonado, Tássio Paixão, abriu o placar, né, fez o segundo gol da equipe da Juventus aos 16 minutos do segundo tempo. E ficou nisso, né. A Juventus pressionou um pouco mais, poderia ter feito até o 3x0, mas no fim ficou só 2x0 para a 0 equipe da Juventus, que vence a primeira nessa série D e entra no bolo, do, entra no bolo da disputa por vaga, né. Tá, colou ali com essa vitória, colou no, no G4, ali no primeiro time dentro do G4, que é o esportivo. E por fim, resultado tá decepcionante da equipe do Joinville, que é aqueles resultados assim, ó a gente que conhece ele deve estar é aqueles resultados que lá na frente faz a diferença. A equipe do Joinville foi visitar o Rio Branco, lanterna do grupo, um tre que, que tinha somado só dois pontos na competição em quatro, em quatro jogos, e só empatou, e poderia até ter perdido. Uh, Lá no estádio Estradinha, em Paranaguá. E, assim, jogo bem ruim. O pior jogo do, do Joinville até aqui na, na Série D. E é aquele negócio, né? É aquele jogo que faz a diferença. porque quê? Pouquíssimos times do, assim, que vão brigar por vaga vão perder pontos. Pelo esse equipe do Rio Branco. E o Joinville perdeu. E o Joinville é bom lembrar. ano passado também fez uma dessa Onde foi a única equipe que perdeu pro São Caetano. No grupo 8. Que no fim foi um resultado quase que decisivo para deixar o Joinville de fora da, da briga pelo G4. ali até de fora da vaga. né? Quem pegou foi o Marcilio Dias. Então, resultado assim, não é o um resultado para, ah meu Deus, criar um alarme. Uh, eu, inclusive o Joinville segue victor ainda na competição. Uh, nove pontos, nove pontos em cinco jogos, ainda é uma campanha boa. Mas assim, é o um resultado que pode fazer a diferença lá na frente. E por fim, para fechar, o grupo ficou da seguinte forma. Cascavel com 11, Joinville com 9, Caxias com 8 e Esportivo com 6, integram integra o G4. Daí vem o pelotão de todo mundo embolado, né? Do Esportivo, o Esportivo tem 6, é o primeiro time, lá vem o segundo, o, o primeiro time fora do G4 já é o Juvent a Juventus com 5. O Marcíli Dias também com 5. E o Aimoré com 4. E daí na, na lanterna do grupo, o Rio Branco, que não, não tem nenhuma vitória na competição, três empates, duas derrotas tem com três
0: na, na lanterna.
3: E, basicamente, é
0: isso, Tiago. Então, é isso. Vamos ao, só aos últimos detalhes, que toda a rodada tem as estatísticas gerais da Série B. Melhor campanha, Guarani de Sobral e Ferroviária com 12 pontos. Pior campanha, Atlético Acreano e Jaraguá com um. Melhor ataque a Ferroviária com 12 gols. Melhores defesas, Itabaiana, Joazeirense, Aparecidense Madureira e Boa Vista com dois gols sofridos. Pior ataque, Jaraguá e o Rio Branco. O do Paraná, com apenas um gol feito. A pior defesa é a do Águia Negra, com 16 gols sofridos, tomar 7 a 0 Pesou, né? Os invictos, Castanhal, São Raimundo, Juazeirense, Itabaiana, Goianésia, Boa Vista, Madureira, Portuguesa, Cianorte, Cascavel e Joinville. Esses times ainda não perderam. E Richard, lembra que eu te falei do artilheiro? Michel, foi o seu Michel? sexto gol. Michel. Michel, o artilheiro da Série D. Fazer quatro gols no Rio Branco ajuda, né? Depois dele vem Zé, Zé Love, que não jogou na rodada suspenso, Léo Itaperuna, Olávio e o Gabriel, Gabriel Santos ou Negeba com cinco gols. Então é isso, esse foi o nosso programa. Não tem os gols do domingo porque não teve gol no domingo. Então, pra vocês, é, primeiro, um obrigado, Richard, um obrigado Daniel pela participação, Anderson que teve que se ausentar aqui também. Muito obrigado. Leve-se sempre Infelizmente, FC, o pior time é o seu na série D, no detalhe.